0: אני תמיד אריסטוגן, החיים הם כמו
1: כדור. אי אפשר לדעת לאן הוא יתגלגל, אבל אפשר לכוון אותו. וואו. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, מתנהלים בחוכמה. איך לנהל ולהתנהל בחוכמה בעולם העסקי. בהגשת רואי החשבון אמיר צוקר. כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון. בוקר טוב חברים וחברות, בוקר טוב, יום רביעי, היום אנחנו לא בשעה הרגילה שלנו כי יש לנו אורח סופר סופר מיוחד ואנחנו כבר מיד פותחים את המיקרופון ומעלים אותו על המסך הגדול פה לידינו עם אהלן מיקי ברקוביץ' האחד והיחיד ואני חייב להגיד באיזשהו בוק מקום בוק גם, בוק גם, בוק גם, בוק גם אליל נעורים שלי כשאני, כשאתה כשה, היית בשיא הקריירה, אני רק התחלתי לכדרר, אז זה, היית אחד האנשים שהסתכלנו עליהם, לשאוף אליהם למעלה, להגיע הכי גבוה שאפשר. אני, אני לא אקרא את כל התארים שלך כדי להציג אותך, כי זה באמת, אנחנו נגמור את התוכנית בלהקריא את התארים, אבל אליפויות, נבחרות, מקום שני, נבחרת ישראל, החוזה הראשון ב-NBA שלצערנו לא התממש, שיאים מפה עד לשם. Uh, בהחלט אחד הספורטאים בכלל הכי גדולים שיש לנו בארץ. Uh, אני אתחיל להסתכל יותר לכיוון המצלמה ואני רואה אותך על המסך שם, uh, כדי שגם בשידור זה יצא לנו ככה יפה. Uh, מה שלומך בימים אלה, קודם כל? Uh, חי... אני בתוך עמי חי, כמו עם
0: הקורונה, uh, שמכתיבה לנו את החיים לצערי, uh, בתקווה. שהיום
1: יש איזו בשורה טובה לחיסון, מקווה שהחיסון הזה יעבוד ולא יזיק, ואז נוכל לצאת, לצאת לחופשי קצת כולם. כן, מעולה. אז קודם כל, בגלל הקורונה זה הסיבה שבאמת אנחנו עושים את זה ככה מרחוק. ועכשיו <אח> מתנהלים בחוכמה. איך לנהל או להתנהל בחוכמה בעולם העסקי? בהגשת רואי החשבון אמיר צוקי. חזרנו, חברים. אהלן, חברים. שוב, בוקר טוב למיקי ברקוביץ'. אחד הספורטאים הכי הכי גדולים שלנו, בעיניי תמיד מזוהה עם מכבי תל אביב. והאמת, מיקי, אני, בוא, אני רוצה להתחיל איתך איזו שאלה מההתחלה. איך הגעת לבחור במכבי, להגיע למכבי? סיפור זה סיפור מעניין וסיפור איתן
0: מצחיק. אני גרתי בתל אביב, ולא רק בתל אביב, ברחוב דיזנגורם בתל אביב. ובתור ילד השתתפתי בטורנירים של עיר הנוער. אנשים לא יודעים, האליפות של שכונות. כן. והגעתי לחצי גמר וגמר, וקלטתי הרבה נקודות, הרבה הרבה נקודות, ואז דיקשו אליי שני אנשים, אחד נציג מכבי, אחד נציג הפועל, זיכרונו לברכה, פיקו קראו לו, הוא אמר לי, ילד, ילד, אני רוצה שמחר תבוא לאוסישקין. אמרתי, מה זה אוסישקין? אני לא יודע. שם אנחנו מתאמנים. אני רוצה להחתים אותך שם. לא ידעתי מה זה להחתים, אז היו סוכנים. אבא שלי היה נגד כדורסל, אימא שלי, אבל למחרת הוא עוד פעם, נפגשתי איתו, לא יודע איך ומה, ואז הוא בא ואומר לי, אני רוצה שתבוא אחר הצהריים לפה לתל אביב, ותעלה על קו חמש, קו חמש והבית שלך מגיע לעולם הספורט שלנו. כן. בתור ילד, בכיתה, הייתי בצד של מכבי, לא יודע למה ואיך, טל ברודי אז דיבר לנו, היה דיין טל ברודי, הוביל את מכבי להישגים גם. אינסטינקט משמיים, במקום לעלות על קו חמש לאוסישקין, עליתי על קו שישים ואחת לתל אביב, לרחוב מכבי. מה שנקרא,
1: התפצלות בדרך במקום ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה?
0: אינטואיציה, זה אינטואיציה של ילד. וואו. לשוק בצלאל, איפה שעושים שם הטה וכל זה, נסעתי בקו שישים ואחת, ואז באימון הראשון, הראה אותי מאמן הגדול, לפי דעתי, בכדורסל
1: כן. הוא קרא לי
0: ואמר לי, ילד, בוא רגע, איך קוראים לך? אמרתי, קוראים לי מיקי ברקוביץ'. ילד, אתה יודע שאתה פלא, תיזהר שלא יברח לך מה... הילד? גדול. לא הבנתי מה התכוון משה להגיד לי, אבל אמר לי, בסוף האמון תעלה למעלה ותמלא איזה טופס. וככה התחיל הרומן עם מכבי תל אביב.
1: מדהים, מדהים. זה פשוט, אני, אתה יודע, זה אחד הדברים שבגללם נורא רציתי... ל- לראיין אותך, ושבוע שעבר, תקלה מהצד שלי שלא אפשרה את הראיון, ואני ממש ממש מודה לך שהצלחת לפנות השבוע שוב זמן של שעה, כי התוכנית הזאת, אני בדרך כלל מכוון אותה לבעלי עסקים ונותן להם טיפים איך להתנהל בעולם העסקי יותר נכון. נגיע גם לדבר על העולם העסקי, כי אתה המון המון שנים גם שם, אבל בסופו של דבר, קם בן אדם בבוקר, עם איזשהו חלום, פותח עסק, ואני מסתכל עליך כאותו ילד שהתחיל לכדרר איפשהו במגרש, בלי סוכנים, בלי כל הבלאגנים האלה מסביב, והגיע, אני בשקט יכול להגיד, הכי גבוה שאפשר בעולם הזה, ב- 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 באותם זמנים, וזה דרך שכל אחד צריך, יכול וכדאי שילמד ממנה, וזה, בעיניי זה, זה באמת הדבר, כאילו, הכי הכי, הכי חשוב. ואני מניח שבשביל להגיע מלכדרר במגרש, אז בטח מגרשי בלטות, אני, כשאני שיחקתי עוד, עוד היו מגרשי בלטות, אני בטוח שגם, בטח אתה כידררת גם <ש> על בלטות, להגיע עד למגרשים הכי גדולים בעולם, אני מניח שאיפשהו יש כל מיני דברים שם בדרך, כמו מצוינות וכמו דברים אחרים, שהם בטח אה, עוברים כחוט השני שם. מה המאפיין הכי, הכי הכי משמעותי ככה ש... שעזר לך, אני חושב, להגיע עד לטופ.
0: כמה זמן יש לנו עד סוף השידור?
1: יש לנו עוד איזה 40 דקות.
0: תקשיב. זה לא יספיק,
1: אז משהו אחד.
0: אני ממוקד קצת. אני מרצה בפני חברות גדולות, בלי להזכיר שמות. כן. והם אותי, ואני מתחיל, המשפט הראשון בהרצאה שלי זה המציאות אצלי עלתה על כל דמיון וחלום. עכשיו אני אספר לכם את החלום
1: ואיך הגיעה המציאות. וזה סיפור ארור, אני מרצה לפחות שעה נטו, נטו, ולחברות... לא, אז בוא, שוב, אני... חברות, את, חברות, את, חברות, את, חברות, את, את ההרצאה, בגלל שהרצאה צריך לקבל עליה כסף בה, בתפיסת עולם שלי, ברור. אל תיתן אותה פה עכשיו בחינם, את ההרצאה, זה לא המטרה <laughs> של התוכנית, אבל באמת, <laughs> מה, מה היה החלום? ממה זה התחיל? המוטו, המוטו,
0: איך אמרתי? המציאות עלתה על כל דמיון וחלום. כן. לכל ילד, לכל אדם, יש לו חלום שלו, ואני יכול להגיד שהחלום שלי התגשם מעבר לחלומות שלי, התגשמו הדברים, אבל שוב, תמיד הייתי מפוקס, ולקחתי את רוב הכלים מהספורט לעסקים. אני חושב, אני השחקן היחיד, היחיד בארץ, שהגיע באמת לרמות הגבוהות ביותר. ושיחקים בקבוצה שהיינו יותר באוויר מאשר בקרקע. נכון. יום שני מליגה, יום שלישי מגביע חוזרים ביום שישי, משתממנים ביום שבת. ואני ניהלתי עסקים, ניהלתי עסקים. היה לי מותג שלי שנקרא MB9. אני זוכר. מיקי ברקוביץ' מספר 9. ברור. פתחתי חנות ספורט, ייצרתי, עד כדי כך נסעתי לתערוכת נעליים, אינטואיציה, הרבה אינטואיציה גם. צריך בדמיון בחוצפתי, <laughs> בחוצפתי ואמרתי, אני רוצה לייצר נעליים על שם מיקי ברקוביץ' MB9. אמרתי, מי אתה? אמרתי, תיכנסו לגוגל, תראו. אחרי פגישה של חצי שעה, ריבוק העולמי, בבוקר היו מייצרים נעליים ריבוק, בערב MB9. הייתי מקבל קונטיינרים של נעליים. התחלתי לייצר ביגוד בחו"ל, ופתחתי חנויות של רשת חנויות ספורט. זה הרבה, הרבה חלום, אינטואיציה. והשקעה, השקעה, התמדה, השקעה. אני יכול אני, לתת עוד דבר, דוגמה מה קורה. אני,
1: מגרותה. יש איזה, כן, כן, כן.
0: אני, אני תמיד נשארתי, השחקן היחיד שכולם במקלחת, כבר בבית בטלוויזיה, הייתי זורק עם 300 זריקות לפני משחק. היה לנו משחק נגד ברצלונה, נגד ברצלונה וריאן מדריד, אני נשארתי לזרוק, ופתאום המספסני אומר לי, זיכרונו לברכה, נתנאל. מיקי, אני צריך את הכביסה, אני צריך ל... לא, אני לא יכול להצליח את הבגדים. נתן לי איזה גופיות שימשות, ואז הוא אומר לי, אחרי רבע שעה, אני מכבה את האורות, אני הולך הנה, בחי שנייה מדריד. אמרתי, לך. התחלתי לזרוק בחושך, ואז היה אוהד מכבי תל אביב מספר אחת, שהיום הוא הבעלים, אודי ריקנטי. היה תמיד לפני כל משחק חשוב, היה בא לראות את האימון, המסכם. ואז הוא נשאר. הוא התחיל להחזיר לי כדורים, מחזיר לי כדורים בחושך. וואו. אז הוא <אז> אומר <אז> לי, ברקו, תגיד לי, השתגעת? אחרי יש משחק ריאל מדריק, אתה זורק בחושך? אמרתי לו דילה, אם אני אקרא בחושך, אני לא אקרא מחר באור? ועשות הסיפור קצר יותר, למחרת קלטתי 36 נקודות נגד ריאל מדריק. בסוף האמון הוא בא אליו, הבנתי, הבנתי, הבנתי איך אתה קולע, באיזה אחוזים. וזה, זה אחד זה,
1: מהסיפורים זה, הגדולים. זה, זה לקח, זה שיעור מדהים באמת, עד כמה כשאנחנו הם, מתאמנים ומכינים את עצמנו גם במצבים פחות נוחים, ברגע האמת יותר קל ואפשר להגיע להישגים גדולים, וזה מתחבר לגמרי למה שציפור קטנה לחשה לי, איזה ידיד משותף שלנו שאמר לי, מיקי, המצוינות, זה כל החיים שלו, המצוינות, שם זה כל הזמן נמצא. וזה לגמרי, הסיפור הזה לגמרי לגמרי מדגיש את זה. את ה... לבוא, להיות הכי הכי מוכן שאפשר כל הזמן. כן, אני חושב, אני רוצה רגע
0: לעצור אותך, בטח. שאלוהים, איך אתה תמיד אמרתי? חנן אותי בכישרון. אבל עבדתי קשה במצוינות, והיה לי חלום ומטרות. כל דבר, גם בעסקים, היה לי מטרה, חלום, להגשים את זה. ואני יכול להגיד שהגשמתי את כל החלומות שלי, התחתנתי עם החברה שלי, שהיא אשתי שלי ברקוביץ, שהיא עמוד התווך שעוזרת לי מאוד גם, בלעדיה לא יכולתי להתפנות לכדורסל, רק לכדורסל. ואני אומר שוב, צריך להשקיע. מצוינות זה, זה מילה, מצוינות. אבל להגשים את המצוינות <אח> ולהגיע ב- 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 בכלים שיש לך, או לרכוש את הכלים האלה וללמוד את זה, זה דרך ארץ. ואני אומר ש... זה מה שאני אומר, היום באים אליי מלא הורים להתייעץ, הבן שלנו נעשה כדורסל, הוא מכיר אותך מסיפורים, מה, מה אתה יכול להגיד לו ואיך אתה יכול להגיד לו, ואני יכול להביא סיפור מאוד מרגש, מאוד. לפני איזה ארבע שנים בא אליי למשרד, אלי למשרד משפחה, והילד נעשה כדורסל רצה להכיר ולהצטלם איתי, לבר מצווה שלו, ברצון, אני עושה את זה, הוא בא, נתתי לו גם ייעוץ. ולאחר מכן, אה, לפני כחודש וחצי, אבא כותב לי הודעה, אה, לא רוצה להזכיר שמות, הבן שלי אמור ללכת לניתוח, והדבר היחיד שנותן לו את הביטחון לניתוח, ואת הרוח הגבית הזאת, שהוא י, יעבור את זה בשלום, אם הוא ידבר עם מיקי ברקוביץ, שייתן לו ברכה. וכתבתי לו, לו סרטון מאוד מאוד, מאוד מרגש, ו... ופתאום, יום לפני הניתוח, לא, 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 לא ידעתי מתי הניתוח. יום לפני הניתוח מתקשר אליי הילד, ואומר לי, מיקי, אני רוצה שתגיד לי ברכה. שתיתן לי את הכוח לעבור את
1: המלחמה
0: ה... הזאת האישית שלי. ו... והוא אומר, אני הולך מחר לניתוח. נתתי לו כמה מילים שאני חושב שאני יכול לדרבן אותו ולתת לו ביטחון. והוא הלך לניתוח, ולמחרת, ב-17:30, אחר הצהריים, הוא מתקשר אליי ואומר לי, מיקי, אני חצי שעה אחרי הניתוח. <אז> בזכות המילים <אז> שלך, עברתי את זה בהצלחה, לקחו לי סחוס מהברך, העבירו אותי לכף רגל את הפסחוס, ותודה רבה על הכוח והרצון שנתת לי להתגבר על הדבר הקשה הזה. וזה מה שאני אומר, אם אני בגיל כזה, בין שישים בפברואר, שבע לפברואר, אני אהיה בין שישים ושלוש ויל... ואני... דורות גדלו עליי, זה הסבא, זה האבא, זה הנכד. אני גאה בדברים האלה, את החום הזה, את החיבוק הזה, שאני ברחוב מקבל מכל אחד.
1: וזה דרך
0: ארץ, ואני שמח שנכנסתי לפנטיון של גם מדינת ישראל, הגשש חיוור, הגשש חיוור
1: על גלבים.
0: מיוקי. אז לכן אני אומר, אני אוהב לעזור, אני מודש, אני נותן ייעוץ, אני מרצה, ואני מנסה להעביר את זה מעבר למורשת של הילדים שלי, שגם היו שחקנים מקצוענים, וגם היום שחקני כדוסן מקצוענים. הנכד שלי פתאום במכבי תל אביב. כן. אז אין, אין שמח ואין שמח
1: ושמח יותר ממני. אני חושב שקודם כל זה מראה כמה, אה, כמה אתה, מה שנקרא, אה, בן אדם, כמה אתה מענץ', כמה אתה... אה, אה, כי יש אנשים שבאמת מגיעים לטופ, ואז אה, מתחילים להקיף את עצמם באיזה גדרות שם בטופ למעלה, ושוכחים ש, אה, מאיפה הם הגיעו, ואני חושב שאמרת שאתה גאה, אני חושב ש... לגמרי בצדק ובזכות, ובאמת כל הכבוד, ולתת השראה, אפילו לבן אדם אחד כזה, לילד, לעבור בהצלחה ניתוח, זה, זה מדהים. זה ו... לילד
0: וזה למשפחה גם, שמקבלים את הכוח הזה נכון. לעמוד מאחוריו, ולתמוך בו, ואני שמח, ואני הבטחתי לו שאני הולך לפגוש אותו, ואני אפגוש אותו גם, ואני באמש... מאמין בחודש הזה.
1: תשמע, דיברת, הזכרת את, ה, את הילדים שלך שמשחקים, ו- ונכד שמתחיל לשחק. אני בטוח שאתה נותן כל מיני טיפים לנכד שלך, איך להצליח. הילדים כבר לא צריכים את הטיפים. ודיברנו קצת קודם, אמרת על הכישרון, יש את המשפט הידוע שבשביל להצליח צריך 80 כישרון ו-20 אחוז עבודה קשה. הכישרון לא יביא אותך לגמרי עד הטופ. ואפרופו עצות לנכד שלך, ודני עבדיה, שגם כן ממכבי ככה, נבחר יפה מאוד עכשיו בדראפט, תן איזה מילה ככה על איך אתה רואה את הכישרון שלו, את העבודה שלו, את ה-80%, את ה-20%, לאיפה הוא יכול להגיע איזה טיפ שאולי ככה, עם איזה הורים לילדים שמשחקים כדורסל, ובטוח יש כמה כאלה שצופים בנו, יגידו, הנה, לקחתי טיפ אחד לילד שלי. <ש> <ש> אני חושב ש...
0: מה שלי לא היה בשנות ה-60 וה-70 זה תמיכה מהמשפחה. וההורים שלי, אימא שלי באה, ועוד סיפור מהחיים, מההרצאה שלי, ההורים שלי באו מזרח אירופה, מרומניה. כן. ואז אני נדבקתי לכדורסל מאהבה, והיה לי מזל גם שליד הבית, היה לי בשכונה, מגרש כדורסל שהייתי בורח ממש, גרנו במקומת קרקע, קופץ מהמרפסת, הולך וזורק. ומתאמן לבד, ומתאמן למתאמן, לבד. ואז יהושע רוזין בא לאיזה אימון, והוא רואה שאני לא מגיע כמה אימונים. הוא בא אליי, והייתה דפק בדלת, ואמר, הוא נכנס, אמא שלי מי זה האדון המבוגר הזה? <laughs> אז אמרתי לה, זה יהושע רוזין, זה המאמן, המאמן שלי. אז יהושע אומר, הגברת ברקוביץ', למה הילד לא בא לאימונים? אז היא אומרת, הילד שלי יהיה אינג'ינר, הוא יהיה רופא, הוא יהיה מהנדס. מה זה הכדור הזה שהוא מפיץ כל הזמן ועושה לה רעש? ואני, ואני לא רוצה לשנות את הכדור הזה. אז, אז יהושע רוזין בא ואומר לאימא שלי, אני זוכר את זה כמו עכשיו, היינו במטבח, בדירה של חדר אחד, והיא אומרת לי, והוא אומר לה, דיברת ברקוביץ', הבן שלך הוא יהיה אינג'ינר, אבל לא דוקטור ולא מהנדס, בכדורסל הוא יהיה אינג'ינר שכולם ידברו עליו. וככה התגשם החלום, ויהושע נתן לי את אבני היסוד, ואחר כך ראה לפניין זיכרונו לברכה, זה קודם כל מהבית לתמוך. בגלל זה הבאתי את הדוגמה. ההורים צריכים לתמוך ולעזור. אני, לא, ההורים, לא אף אחד לא הסיע אותי לאימונים. כן. אף אחד לא נתן לי שום דבר. הייתי הולך ברגל, והייתי רוכב על אופניים לאימון, וחוזר הביתה, ומתמודד עם לחצים של המשפחה בזה. אבל ברגע שהצטרפתי לנבחרת אקדטים, ונסעתי לטורניר בגוריציה באיטליה, אבא שלי שאל, לאן אתה נוסע? אמרתי, לטורניר. אז, אז מה הוא אומר לי? למה אתה נוסע לטורניץ' שבבית? לא, אנחנו משחקים כדורסל שם. כדורסל באיטליה? אמרתי לו, כן. אתה יודע מה הוא אומר לי? עוד דבר, זה אמיתי. רציתי להחליף את השם שלי במקום ברקוביץ', ברקאי, ברקת, משהו ישראלי. משהו ישראלי כזה. כן.
1: ואז נסעתי לטורניר, ובטורניר כל יום, בחדשות, מיקי ברקוויץ' כלל 25 נקודות, מיקי ברקוויץ' כלל 25 נקודות, מיקי
0: ברקוויץ' ניצח את הזמן, אני לא מחליף שום שם,
1: שיירה ברקוויץ'. מדהים, מדהים. זה
0: מהחיים, אבל אני אומר את זה, קודם כל זה כוח רצון, קודם אלוהים חנן כולנו בכישרון, מ-1 עד 10. נכון. עכשיו, מה אתה עושה עם הכישרון הזה? עבודה קשה, התמדה, לי היה מזל והייתה לי הדרכה מדהימה. של מאמינים הכי טובים שהיו בכדורסל הישראלי, זה שוב, דבר, זה שוב, ורלף ואריה דוידסקו. והכוונה נכונה, ורצון לעבוד ולהשקיע, וזה בא על בילויים לפעמים, יציאות, אבל לדבוק במטרה. ואם יש חלום, ויש עבודה קשה, ויש גם קצת כישרון, אפשר
1: להגשים את הכול. אז מה, כשאתה מסתכל על דני, איך אתה רואה... את כל הדברים האלה מתחברים כל... אצלו, הכישרון, העבודה, הסביבה.
0: יש לו, אני חושב, את כל הכלים להצליח. קודם כל, הוא כבר הצליח, נכון. כשהוא הגיע ל-NBA. נכון. יש לו אחמנה, אבא שלו, אני שיחקתי נגד אבא שלו. זופי, כן. זופי, זופי, כן. הוא, יש לו את הכוח הרצון, את העבודה הקשה. הוא בא ממקום, ש... מבסיס טוב. נכון. שמנבחרת יוגוסלביה הגדולה לשעבר, את האלופת עולם בכדורסל, באלופת אירופה בכדורסל. יש לו, הכלים האלה לא היו לי, היו לי ההפך, אנטי, אבל אני חושב שהוא מכוון נכון, הוא הגשים חלום. היום כל ילד שם סעיף קטן בחוזה, יציאה ל-MBA. נכון. אני הייתי יכול לעשות, לא רציתי להגיד, יציאה למשהו. אבל <laughs> אני חוזר, מי <laughs> חשב על דברים כאלה בכלל? בתקופה נכון. שהקימה לי את הסעיף הקטן הזה, בשנת 79, שהייתי מלך הסלים של אירופה, שחקן מצטיין באירופה, נבחרת ישראל, נבחרת ישראל. הגענו למקום שני ולגמר, שכ... הייתי כבר אבל... האיר... האירופאי השני ב-NBA, היה דלפאגיץ', נכון. עוד שחקן סרבי כן. גדול, ושני שחקנים, הייתי בין שני השחקנים האלה, הייתי משחק באטלנטה-רוקס, אבל לא, לא מצטער, עשיתי קריירה יפה, נכנסתי להיסטוריה של מדינת ישראל. איני, אין, אין, אין לי, עם אבל המון דני המון דברים. יצליח בגדול, אני חושב. יצליח, כי יש לו את האופי הזה. ועם ההכוונה, win-win situation.
1: Uh, אני בטוח, אני, יש לי איזה כמה שאלות ככה שקשורות לעסקים, אבל אני רוצה עוד איזה משהו לפני זה ככה שקשור לעולם של הספורט והכדורסל, כי באמת שיחקת בתקופות uh, שישראל uh, עוד הייתה די מבודדת בעולם, כל המשחקים עם צסקה, uh, uh, שאי אפשר אפילו לנסוע לרוסיה, מדינות נייטרליות, כל מיני דברים. אני בטוח שמכל התקופה הזאת יש, יש כל מיני סיפורים פיקנטיים על, על שחקנים מיוחדים. שהיה איתם איזשהו... אני יכול להגיד... אותנו באיזה סיפור פיקנטי, ככה מ... לא יודע, צסקה או משהו אחר, לא יודע.
0: יש לי סיפור פיקנטי, אבל בהרצאה יש לי הרבה סיפורים. אני אתן עוד דוגמה. אנחנו בתקופת הקומוניסטים שלא יכולנו להישחק במדינות קומוניסטיות. נכון. כדוגמת רומניה, צ'כיה, רוסיה, ואז בואו נלך לדירטון. דירטון זה עיירה קטנה בבלגיה. והוגרענו לשחק נגד צ'סקה מוסקבה, שהייתה אלופת אירופה ואלופת העולם בכדורסל. שהייתה גם הנבחרת. כן. והמאמן שלהם היה גומנסקי. גומנסקי היה מאמן רוסי, יהודי. נכון. וכל פעם, אני הייתי חבר מאוד טוב של השחקנים של צ'סקה מוסקבה. זה אבסורד שאני מספר את זה. <laughs> הם תמיד עמדו אותי, היינו במלון איתם ביחד, נגד וירטון, במשחק, נגד, במשחק בוירטון נגד צ'סקה מוסקבה, שלב בגביע אירופה, ותמיד היינו נפגשים איתה בחדרים, כי הם היו באים עם שומרים, כעקב בבזן נקרא, החשאים מרוסיה, כן. שלא נתנו להם בכלל להסתובבת לידינו. שהם לא יברחו <אז מרוסיה <אז>
1: בטעות, כן.
0: כן. מרוסיה, מרוסיה. ואז, ואז כל פעם היו מבקשים ממני בטורניר הבא, תביא לנו בבקשה שוקולד, <laughs> עוד כמה מוצרים בלי להזכיר, כל מיני דברים <ווא> כאלה שאין להם ברוסיה, אין <אז> להם ברוסיה. ואז הייתי בא, ואז הם היו מביאים לי קריסטלים, עם אנשים, אתם יודעים מה זה קריסטל? סוח, כן. ברמה גבוהה, סוכיות ברמה גבוהה. כן, כן. אני הייתי מביא להם מה שהם ביקשו ממני. מדהים. היו עושים סחר, לא בכסף. <laughs> הוא היה מביא לי זה, אבל <laughs> אני הייתי מביא לו את זה. והמאמן הרוסי, יהודי, גומלסקי, אחרי כל משחק, במשחק הזה ניצחנו, זה היה יום שלי, 17 לפברואר, 77. ניצחנו ועלינו לשלב הבא, בגביע אירופה, ואז... הוא בא אלי אחרי המשחק, הוא לוקח אותי לפינה ואומר לי, הוא היה קורא לי מייקל, לא מיקי, מייקל. אפרופו, לי, כן. באנגלית, באנגלית הוא אומר לי, you are not Israel, you are <laughs> <laughs> אפר... לי, no. okay. אמרתי לו, אני ישראלי שנולד בכפר סבא. הוא אמר לי, what? איזה סבא? <laughs> אבל הוא חשב שאני אמריקאי, כיוון שהיינו תמיד אמריקאים בקבוצה. <laughs> ואני רוצה לומר דבר נוסף, שהיה גם מזל טוב. לשחק עם שחקנים טובים סביבי, שמבינים את המשחק, שנתנו לי לבוא לידי ביטוי, להתבטאות, ולהגיע עם ול... ותמיד פרגנו לי גם. וכולם ידעו שהכדור הולך למיקי, הקבוצה השנייה ידעה שהכדור הולך למיקי, אני ידעתי את התרגיל, וזה הצליח.
1: ועדיין לא הצליחו לעצור אותך, והכדורים ו- נכנסו <ע> לרשת. עדיין. זה מה שאני אומר. כן.
0: הצלחנו, הצלחנו יפה, אבל שוב, זה לא הייתי בג'ודו. לא בטניס, כספורטאי, כספורט אינדיבידואלי. נכון. היו לי שחקנים טובים, מאמנים טובים לצידי, ואני יכול להגיד רק תודה רבה
1: שהיה לי את המזל הזה גם. תשמע, אפרופו, אפרופו מייקל, ככה שגומלסקי, כנראה שהוא לא סתם קרא לך מייקל, כי אנחנו יודעים שהיום הולדת שלך והיום הולדת של uh, מייקל, uh, מיכאל ירדן הידוע, <laughs> uh, uh, נולדתם <laughs> באותו, <laughs> בא, באותו תאריך, אז uh, זה כנראה תאריך של באמת של uh, אנשים ש... ביום הזה, כנראה מי שנולד ביום הזה, מקבל את מנת הכישרון הכי גדולה שאפשר. את מייקל פגשת? שיחקת עם מייקל?
0: סיפור גם סיפור קטן. קודם כל, מייקל ג'ורדן נולד ב-17 לפברואר, איך אמרת? גם אני נולד ב-17 לפברואר. היה לי הכבוד לשחק נגדו, וגם הוא שמר עליי. וואו. וואו. אני שיחקתי ב-selection European נבחרת אירופה מספר פעמים, כן. ואחד המשחקים ששיחקנו בנבחרת אירופה היה נבחרת ארה״ב בז'נבה, בשווייץ, משחק לפני האולימפיאדה. שנבחרת ארה״ב בא באולימפיאדה במרצלונה, וגם אנחנו היינו צריכים להשתתף. לפני המשחק אני ניגשתי אליו, ואני אומר לו, eh, באנגלית, nice to meet you, my name is Mickey Bercowich, it's, my... it's, it's right. <laughs> <אז> <laughs> לו, לא יודע מי אני
1: הוא
0: לא אני רוצה להגיד לך גם משהו מאוד מאוד אה, אישי. אני נולדתי ב-17 לפברואר. איזה תאריך אתה נולדת? הוא אומר, גם אני. אמרתי, כן, אה, יופי, אז יש לנו כמה דברים דומים. ואז הוא, פתאום אומר, אני רואה, תסתכל איזה גופייה אתה משחק עכשיו? הוא אומר לי, תשע.
1: כן.
0: אמרתי, תסתכל על גופייה שלי, גם תשע. וואו, אתה יודע איך האמריקאים, יס, כאילו, הם מתג'אבים וזה. <שחק> והוא שומר עליי במשחק הזה. קלטתי 16 נקודות. אחרי המשחק, מייקל ג'ורדן, זה היה פעם האחרונה שהוא היה חובר, שעבר מקצועני, כי אם הוא מקצוען, הוא כבר לא יכול לשחק. בנבחרת, נכון. אז, אז. ואז הייתי לא רע פלוס במשחק. אחרי המשחק, קורא לי, מייקל, 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 הוא קורא לי. אני לא דה בייד פלייר. אמרתי לו, תודה רבה, תודה רבה
1: לכם. זה מפגש שלי איתו. אני לא חושב שאפשר ממחמאה כזאת, משחקן שעד היום נחשב הכי גדול שבעולם. מסכים. ו... לגמרי. תשמע, זה כנראה לא במקרה אותו תאריך לידה וששיחקתם עם אותו מספר גופייה. יש פה, אני, אני מאוד מאמין שדברים בעולם לא קורים במקרה. וזה באמת מביא אותי ככה קצת לקחת את השיחה טיפה מה, מהסיפורים של הכדורסל, כי אפשר... אני בטוח שאתה יכול לעשות על זה ארבע שעות של שיחה רק על סיפורים של כדורסל מקריירה כזאת מרשימה. קצת למה שגם קרה אחרי הכדורסל, כי בסוף, אנחנו יודעים שספורטאים בסופו של דבר הקריירה שלהם יחסית קצרה. בגיל יחסית מוקדם גומרים את הקריירה, והרבה מאוד ספורטאים לא מוצאים את עצמם אחר כך, ואתה קצת הזכרת את זה קודם, שכבר אתה בין הבודדים. שהיו גם בטופ של הספורט וגם התחילו לייצר לעצמם אה, דברים עסקיים. עתיד,
0: עתיד, נכון? אני, כן. אתה צודק במאה אחוז, ואני נכנס לדבריך, אני אומר שלקחתי הרבה הרבה מכדורסל, מהספורט, לחיים ולחלום. הלכתי אחר כך לתחום הספורט, אני סוכן ביטוח כבר קרוב ל-40 שנה. וברור שאני מנצל את המוניטים, כי קל לי גם לפתוח דלתות. ברור. ועכשיו יש לי רעיון ששיתפתי איתך קצת לפני לעשות איזה קו, איזה ליין, קו של אוכל בריא עם המותג, או לבנות משהו עם השם. זה, זה, זה נראה לי השלב הבא שאני רוצה לעשות ולחשוב על זה, לפתח משהו, בריאות. מעבר לזה שאני מפרסם את ה הזה, שזה עוזר גם. בל... אני רוצה להיכנס לענף לך. הבריאות, כן. ולתת כלים לאנשים, כל מיני דברים כדי לעזור להם גם, גם בהיבט
1: הבריאות וגם בהיבט העסקי, להקים משהו ביחד. אני חושב שכשמסתכלים עליך, לא מאמינים כשאתה מספר את הגיל שלך, כי אתה שומר על עצמך בצורה מצוינת, ואני בטוח שבעולם הבריאות... מעבר ל-BQ לייזר, גם בדברים האחרים, בעולם התוספים הזה שאתה מדבר ורוצה לעשות שם כמה דברים מעניינים, אתה תוכל להביא המון המון ערך מוסף. והדוגמה האישית שלך, כמישהו ששומר על עצמו, היא מדהימה. ובאמת, זה אחת השאלות שבאמת ביקשו ממני לשאול אותך עוד לפני הריאיון, כשהשתתפתי שאני עומד לארח אותך, זה איזה דברים לקחת מעולם הספורט לעולם העסקים? שעזרו לך מבחינת ההתנהלות. זאת אומרת, הרי באת לעולם העסקים, אז באמת הכירו אותך בתור הספורטאי המצוין, אבל עם כל הכבוד לספורטאי מצוין, מה כבר אתה מבין בעסקים? אז לק... איזה דברים לקחת שעזרו לך לבנות עסק? כי להיות סוכן ביטוח 40 שנה עם סוכנות ש... שצומחת ו... ועושה חיל, זה לא דבר קל. מן הסתם, יש שם כל מיני דברים. בבסיס שבנית אותם כמו שצריך נכון.
0: אז אני אומר שוב, הכי חשוב זה קודם כל מטרה. אוקיי. Okay. מטרה. מה מטרה, מה אתה רוצה לעשות, באיזה תחום אתה רוצה לעסוק, באיזה תחום יש לך גם יתרונות, חסרונות, ובוא נגיד, אף אחד לא, יש אלפי, אלפי סוכנותי תואר, אף אחד לא חיכה שאני אעבור בתום למגרש הזה. נכון. אבל עשיתי את זה ברצינות, למדתי, קיבלתי את התואר, את הרישיון הזה. ואז עכשיו, לעמוד בזמנים, חשוב מאוד לעמוד בזמנים כשאתה רגע לפגישות. ולדעת, ליזום, לצ- אני, אני אוהב לצ- תמיד לצאת מהקופסה. מה זאת אומרת לצאת מהקופסה? בספורט, אם היה תרגיל מסוים, כשיצאנו ולצ- מטיימאוט, הרגשתי לא נוח בזה, אמרתי ל- לרכז, החבר שלי, מוטי ארסטי, התהום שלי, יש לי הרגשה, בוא, את זה רגע. <laughs> כל כך שמאלה, לא ימינה, אני אבוא לקבל את הכדור. מה זאת אומרת? <laughs> להיות יצירתיות. נכון. לחשוב חדש, לצאת מהקופסה. וזה, איך אמרתי, זמנים, לתת הרגשה טובה גם לצד השני שאתה, שאתה מוכר לו. איך אתה אמרת? להיות בנץ'. ואנשים אומרים, אתמול מישהו, הייתי באיזשהו מקום, באיזו פגישה, אומר לי, תקשיב, חשבתי שמיקי ברקוביץ' מתהדר וזה. וזה, אתה בן אדם. אמרתי, אני בן אדם, ואני נותן כבוד לכולם, לפני שאני מכן, נותן כבוד לצ'רמן, או לנשיא שלה, של העסק. גם בביטוח עבדתי באיזה חברה אמריקאית שגייסו אותי, הם גייסו אותי לעבודה, לעבוד עבורם בתור עסקי. בן אדם מספר שתיים בחברה הגיע אלצה לפגוש אותי. ובדרך, הוא הזמין לצהריים, בדרך היה לי שלושה סלפים, ילדים, הוא אמר לי, what's this? אמרתי לה, it's not a fake, I'm new street in Israel. ואז אמרתי, אני רגיל לקבל את זה. ואז ניגשתי למסעדה, ובמסעדה... נותנים למלצר וזה, ואז הוא אומר, המלצר בא עם החשבון, on the house. הוא אומר לי, מה זה אומר? הוא אומר לי, כן, הם הזמינו אותם, נענו לנו עם בדרך חזרה ליוויתי אותו לרכב שלו, הוא עשה לי הצגה, והוא אומר לי, you don't think that I know who are you? אז אמרתי לו, who? הוא אומר, you are the Israeli Michael Jordan. טוב, ברור שיש איזה יתרון במוניטין, בבתים, לפתוח דלתות, אבל להיות יצירתי, לחשוב אחרת, להשקיע, כמו נשארתי עוד שעות לזרוק כדי להגיע לבמה אני איתן למשחק, לקחת את הזריקה האחרונה ולקלוע, וכך עוד שני 99 אחוז, 95 אחוז. לגמרי. אבל לעסקים צריך להיות יצירתיים, לנסות לעשות דברים שונים, להתמיד בעבודה הקשה, להתמיד ולהשקיע. ואני בטוח שיהיו תוצאות.
1: במיוחד, במיוחד בתקופה כזאת, כשמגיע נכון. איזה וירוס כזה שמשתק את כולנו, מונע מפגשים חברתיים, משנה את כל הדרכים שאנחנו עובדים, כמעט בכל עסק ש, שקיים, אה, אה, כמעט כל עסק היה, נאלץ לעשות פה שינויים, ה, היכולת הזאת לבוא ולהיות יצירתי, אני נכון. חושב, סליחה שאני קוטע אותך.
0: כן, כן. אני חושב שבגלל, בגלל, לא בזכות, בגלל, גם בזכות, בגלל ובזכות הקורונה, נפתחות דלתות חדשות, חשיבה חדשה, דליב, אה, 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 עד הבית מביאים לך את האוכל. נכון. יש יצירתיות, לישראלים יש שם את היצירתיות הזאת. יש לנו את זה. ודברים לגמרי. חדשים, שהייתי גם נשאר איתם אחר כך, אחרי החיסום וכל זה, לעשות את השירות הזה שעושים היום. ואני חושב שהמסעדות נפגעות מאוד, הזמרים נפגעים מאוד. לגמרי. אה, גם הספורטאים, אין קהל. איך לשחק בלי קהל? אני, היה לי קשה מאוד, כי הקהל להגיע אפילו ליכולות יותר גבוהות ממה שיש לי. אבל אני אומר, לקחת החיסרון לפעמים, שיש אותו כיום, ולנצל ולעשות מזה מהלימון לימונדה. וזה, ככה אני חושב. צריך את זה, כמו שגם במשחק. כולם הלכו לסע לאפ לאפ. איזה קריאה טובה שפעילה הייתה להביא את הכדור מאחורי הגב ולתלוע את הכדור בקשת. למרות שאני לא הייתי בין הגבוהים. מטר 92 כגארד, אולי אז היה גבוה. אבל לחשוב ולשנות. דברים חדשים כשאתה הולך לעשות ולהקים
1: עסק. אפרופו קהל, אהבת יותר לשחק מול הקהל ביתי או מול קהל עוין שצועק ואז נותן לך אנרגיות אחרות?
0: בוא אני אגיד לך, אה, ברור שבבית, יד אליהו 11,000 איש, עדיף לשחק משהו בפביליון, אירוע <laughs> מדריד, שיש להם 12 נגדי. אבל עיתונאים היו באים מאחרים גמר גביע אירופה, שזכינו, וקלטתי סל אחרון, בשנייה האחרונה,
1: כן.
0: תגיד, איך אתה לא עומד בלחץ? תגיד, א- א- למה אתה... א- א- איך אתה עומד, <laughs> כן, כן. <laughs> איך אתה עומד בלחץ? כן. איך? אמרתי, אני אגיד לכם, מה? אני אחרי שאני זורק מאות זריקות בבית, ואני עומד עכשיו על קו עונשין, זריקה אחרונה, למען לאירופה, אני חושב שאני בא בוקר, אני עושה ניסוי, צ'ק, אני מעביר את הקלטת, את הקסטה, צ'ק, עם בוקר. מדהים. בפית שלוש הוא שבקשת לא להסתכל אפילו, איך שהכדור ייכנס. כי זו עבודה קשה. והגעתי מהייבט הפסיכולוגי והפיזי גם, להגיע למצב הזה. או לחטוף כדור בשנייה האחרונה וללכת. ולכן אני אומר, כששיחקנו והגענו לרמות הכי גבוהות, אני, אני, אני מבחינתי לא רואה אף אחד ממטר, סליחה שאני אומר. כשאני משחק במשחק חשוב מאוד, או כל משחק שזה, אני הולך לקריאה זריקה אחרונה. אני, אני מתייחס כאילו רק איזה אימון.
1: וזה לא משפיע עליי לחץ, אני לא רוצה להכניס את עצמי ללחץ, כי כל אחד מדהים. נכנס ללחץ במצב זה או אחר. מדהים, זה, זה, ו... טיפ, זה טיפ מעולה שכל אחד יכול לקחת uh, מכם, מהצופים דרך אגב, לעסק שלו. אם אתם מתאמנים, מי שלא מתאמן כבר הבין כמה זה חשוב להתאמן, כמה זריקות מיקי זרק כדי להגיע לאותה שנייה האחרונה ולדעת שהכדור שלו הולך פנימה. אם אתם מתאמנים, תדמו בלחץ שאתם באימונים, זה טיפ מעולה ומדהים. אני חייב לשאול אותך אם במהלך הקריירה בספורט, תוך כדי שהתקדמת במהלך הקריירה, אם כבר התחלת לתכנן את היום שאחרי, או שרק כשככה הבנת שאוקיי, אני בשיא, אני פורש, עשיתי מספיק בספורט, התחלת לחשוב מה אתה רוצה לעשות.
0: Uh, אני כבר תכננתי את, ה, את השלב האחרון בקריירה שלי. קודם כל פרשתי בגיל 41 שזה...
1: שזה בלי מדהים, בלי, מאוחר.
0: בלי, בלי, בלי פציעה, לא החסרתי משחק בחיים שלי. כן. בחיים הקריירה הארוכה שלי, לא החסרתי משחק. ואז הלכתי לכיוון של ביטוח, ששם היה איזשהו יתרון, ו- ואני יכול ליצור מצב, לכאן עם אנשים, לעשות פרמיות, ולהתפתח. והכנתי את הסוף. Okay. ואני אומר שוב, אבל אחרי שעזבתי את מכבי, ידעתי שאני צריך לשמור קודם על הבריאות. בגיל כזה, לחסן את הגוף ולא לא להתפצע. והייתי מתאמן, הייתי בא לפני האימון מתאמן וזורק חדר כושר, הייתי עומד נונסטופ, זה היה ברד אנד באטר שלי. חדר כושר, לחסן את הגוף, לעמוד בפני פציעות, או כל דבר שהוא. אבל אני אומר, אני ידעתי שזה הכיוון שלי. אבל גם היום, בגילי הזה, אני עובד על אחר לגמרי. אני בקשר עם איזה חברה מאוד גדולה שייצרה איזה מוצר חדש בתחום הבריאות, והם פנו אליי אה, לשווק את זה בעולם, דרך קשרים. ואני יכול להגיד, לא אגיד מה המוצר בחברה ואיך לכן, אבל מוצר בריאותי. ואז, אני, תמיד אמרתי, הספורט זה גשר לעשות חברים ועסקים. ואם זה היה בתחום רפואי, למי פניתי בספרד? לחואן אנטוניו קורבלן, שהוא ראשון. <laughs>
1: <אז> דוקטור קורבלן.
0: בדיוק. עכשיו, החשיבה, היצירתיות, לדעת לעשות דברים ולהגיד, מה, הכדורסל לימד אותי לקחת החלטות בשניות אחרונות. זה כן. לא כדורגל, אני יכול לעשות את הכדורגל, ויש הכדור שם הכדור אני אתחיל לחשוב, עד שיגיע אליי, אנשים ימסור לי. זה, זה, זה החלטות שונות, כדורסל זה החלטות ש... ממש מהירות. וזה עזר לי גם בחיים, בעסקים, לקחת החלטות לפעמים, בישיבות או דברים כאלה. מדהים. אבל שמע, אף אחד לא מושלם. אף אחד לא מושלם, תמיד אפשר להשתפר ברור. ולהתקדם. ומי ששומע אותנו, רק בעבודה קשה וגם בכישרון. אני... אפשר להשיג את המטרה. ואני
1: משוכנע שהמוצר שאתה אה, הולך לעשות עם אותה חברה אמריקאית... זה ש... לא ש... אמריקאית, זה ש...
0: מוצר ישראלי.
1: כשמסתכלים על, הד... יש... מוצר, מוצר ישראלי, כש... כשמסתכלים על הדרך שאתה... מנהל את הדברים שלך, את הקריירה של הספורט, בלי פציעות, עד גיל מאוחר מאוד, ששחקנים היום פורשים בגילאים הרבה יותר צעירים, עם פחות הישגים, קריירה עסקית של עשרות שנים בביטוח, קריירה עם MB9. אין לי ספק שהמוצר הזה שאתה מתחיל עכשיו לדחוף אותו, הדרך הזאתי והדברים, ש... הדרך שאתה עושה את הדברים, תרים אותו למעלה ב... ב... בוודאות. הייתי רוצה
0: להוסיף עוד דבר. כן, בטח. ה-MD-9 שאמרת, שלי היו שחקנים מקצוענים, עד היום הם שחקנים מקצוענים, שחקנים ברמות הגבוהות, שחקו נבחרת קדטים, נבחרת ישראל, יש לנו מחנות כדורסל בקיץ, שאנחנו עושים, וגם לא עושים במס, לא בכמויות. באים ילדים, אני מדריך, אני משתתף במחנה ההירואי, הוא מוביל אימונים אישיים עושה, ואני מאוד מאוד אוהב להדריך את הילדים האלה. הגנט, גם להעביר את זה לילדים אחרים. כי אני חושב שאפשר להיות עוד ברקוביצ'ים חדשים, אני מאמין. זה לא אחד ב... ושוב, אבל צריך הדרכה נכונה וכיוונים שונים. ואני, בכיף אנחנו עושים את זה במשפחה.
1: תראה, מיקי יש רק אחד, יכול להיות שיהיו אחרים כישרוניים, כוכבים, דומים. אתה יודע, שיאים, אומרים ששיאים נועדו להישבר. אז יש סים שמחזיקים יותר, ובסוף מגיע איזה מישהו ומגיע לאיזשהו הישג מדהים ויותר וכולי. אבל מיקי, יש רק אחד, הגששים כבר הנציחו אותך במה, במה, עם המם-יוד, קו"ף-יוד הגדול, ואני למזלי, באמת זכיתי לגדול בשנים שראיתי אותך משחק. אני גדלתי בחולון, אז באולם הפחים שם. זכיתי לראות אותך כמה פעמים על הפרקט שם מקרוב. היה ו... מאוד
0: מאוד קשה לשחק שם, נכון,
1: מאוד. נכון, כן. זה, כן, אולם, אולם היה מאוד מאוד קשה. זה לא עזר להפועל חולון הרבה באותם שנים להגיע להישגים, אבל האולם <laughs> היה קשה. <laughs> תגיד, מה, מה, אם, אם אתה מנסה להסתכל ככה על הקריירה של הספורט ומה שאתה עושה בעסקים, איזה דברים שונים? מה שונה בעולם העסקים מהקריירה מה, 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 מה בספורט?
0: אני חושב שזה מאוד מאוד דומה, זה מאוד מאוד דומה וכשאתה נכנס לעסק, איך אני אומר שוב, צריך לבדוק אותו, באיזה תחום אתה נכנס, מי המתחרים שלך, לא בספורט, זה נקרא סקאוטינג. בכדורסל כשאני משחק עם קבוצה או... או... ואני הולך להתמודד נגדם, ו... אני עושה סקאוטינג, אני רואה מי, השח... מי, מי, מי המותג המוביל, מי, מי הכי חזק בזה, אני יכול להתחרות איתו, אני לא יכול להתחרות איתו ואם כן, באיזה צורה אני יכול להתחרות? יש פה הרבה חשיבה דומה. אתה צודק, הרבה חשיבה דומה, ואתה לא בלחץ של המשחק, שש אתה צריך ישר לזרוק או למסור. אבל אני אומר, זה מאוד דומה. זה מאוד דומה, ואף פעם לא הפריע לי גם שיש לי מתחרים. ממש לא. לא הפריע לי אף פעם. כן. גם בספורט, כשהביאו לי שחקנים זרים, בלי להזכיר שמות על התפקיד שלי, לא עניין אותי בכלל, מי בא במקומי ומי בא לשחק בתפקיד שלי. והייתי אומר לחבר שלי בקבוצה, אני לא פוחד, תביא לי. הוא יהיה לבנץ' אני אשחק את 40 דקות. וכך היה, וכך היה, לא פחדתי. וגם בעסקים. הלכתי לתחומים של ספורט, MB9, פוינט 9, המותג שלי היה נקרא פוינט 9. נכון. בא לי לחדש את זה עכשיו. בא לי להתחבר עם איזה גוף גדול שהיה לזה, לוקח את המותג, את השם, והייתי עושה את זה, לא, אני לא פוחד. ואני יודע שהתקופה קשה. והקורונה
1: קשה, אבל בלי להזכיר חברות גדולות, קשה להן, מאוד מאוד. לא פוחד מזה. אני מאמין שאני יכול להצליח גם בשדה הזה. אני בטוח שכן. אתה יודע, אני תמיד אומר לבעלי עסקים שאני מדבר איתם, תמיד קשה. כשהייתי צעיר, אז היו לי איזה פנטזיות כאלה. חשבתי שיש תחומים שבהם אנשים עושים כסף בלי להתאמץ, וזה נורא נורא קל. <אז <אז הגעתי, ואז הגעתי לעבוד במשרד ייעוץ, שנחשפתי להמון המון עסקים, ואחר כך הייתי סמנכ"ל כספים, שם, שם אפילו פגשתי אותך פעם ראשונה, וראיתי כמה באמת אתה בן אדם שלא מתנשא ולא שום דבר, בתקופה שהייתי באדידס, לפני המון המון שנים. ועם השנים ראיתי שבכל תחום, כמה שאנשים חושבים שבתחום שלהם... הפעילות העסקית היא נורא נורא מסובכת וקשה ותחרות ואוכלים אחד את השני ומישהו אחר נורא קל לו בכל תחום מאוד מאוד קשה וזה מדהים לשמוע מה שאתה אומר שלא פחדת מתחרות ובכדורסל אנחנו יודעים שהיום אנחנו רואים שחקנים ישראלים שבאמת נאבקים על הדקות וזה כאילו אתה בא ואתה אומר טוב אז למה אני אלך להיות שחקן כדורסל אני לא אקבל דקות גם ככה ואתה בא בדיוק הפוך ואתה אומר לא אני לא מפחד מהתחרות הזאתי. אני אשחק בתחרות הזאת, ואני הכי טוב שאני יכול בתחרות הזאת. אני תמיד היה לי
0: סלוגן, החיים הם
1: כמו כדור. אי אפשר לדעת לאן הוא יתגלגל, אבל אפשר לכוון אותו. את זה. את המשפט הזה אני אצטט בשיקופית הפתיחה, כשאני אערוך את הסרטון ליוטיוב, זה משפט הפתיחה.
0: אני רוצה קומישן פה על דבר כזה.
1: ואני, אין בעיה, לקומישנים אני משלם בשמחה רבה. זה, זה, אני מסתכל על החיים באותה צורה שיש פה עוגה שאפשר להגדיל אותה, וזה נהדר. זה, זה משפט מדהים באמת. עוד
0: דוגמה, עוד דוגמה טובה מהספורט. בא אליי מישהו, איזה ילד, ואמר לי, אחלה, קלטתי רק ארבע נקודות היום. אז אמרתי לו, תגיד לי, כמה זרקת? הוא אומר לי, רק שש. אז זו התשובה. תזרוק יותר, תקלע יותר. תפספס, אף אחד לא יצעק עליך, אבל יהיה לך אחוז יותר טוב. לכן okay. אני אומר, כולם הלכו, אני נשארתי חדר כושר, מרים את משקולות, עושה רגליים, ידיים, ארבע ראשים וזה. לא, לא, לא בוכה לרגע לעבוד קשה. ובזכות זה, אלוהים חנן אותי בכישרון. אבל לקחתי את הכישרון הזה, ואני חושב שעשיתי מזה משהו ודוגמה לילדים צעירים, לשחקנים לגמרי. חדשים שבאים לשחק. ורק ו- 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 לפרגן, רק בחיובי. <אז> אני מסתכל על הכל, כל דבר
1: בחיים, רק בחיובי. לגמרי, לגמרי. אני חושב שכמו שאמרת במוקדם יותר, כל אחד מאיתנו ניחן באיזשהו כישרון. אחד באמת ב- ב- ביכולת לקבל החלטות מהר על המגרש, אחד בשליטה שלו בכדור, אחד ב- ב- בריצה מהירה, אחד בכלל לא בספורט, אלא ביכולת לצייר יפה, כל אחד נכן בכישרון. השאלה היא באמת כמה אנחנו, כל אחד מאיתנו, עובד קשה ולוקח את הכישרון הזה ומרים אחיה. אותו לרמות הכי גבוהות, כי כישרון בלי עבודה קשה יישאר איפשהו באזור הבינוני, <ש> פלוס מילי. איך יהושע
0: רוזין אמר לי? אתה ילד פלא, תיזהר שלא יהיה לך פלא, ותישאר רק עם הילד.
1: כן, לגמרי. לקח לי
0: איזה כמה חודשים, כמה שנים, להבין את המשפט החזק הזה, שידעתי ליישם אותו, והשלח כבר היסטוריה.
1: תראה, אנחנו מתקרבים לסיום, יש לנו בערך שלוש דקות, ולצערי ה... הזמן נגמר ונצטרך לפנות פה את האולפן לתוכנית שאחרינו. נעשה במשכים את זה, מה הבא? בשמחה רבה, מה זאת אומרת? בשמחה רבה. אתה לא רואה אולי את התגובות בפייסבוק, אבל תגובות כמו איזה אלוף מדהים ואיש מדהים אתה וכולי, יש פה הרבה. כן, אני שמתי לב שלא הצלחתי לתייג אותך כי לא מצאתי אותך, אז אני רק מקריא ככה בגדול חלק מהתגובות. אני אשמח למי, למי אתה הכי מתגעגע מה, מהקריירה בספורט? תראה, ב- כתבו ב- לי פה, דרך אגב, קודם, הזכרת את ארואסטי, כתב לי מישהו, חבל שלא הבאת יחד איתו גם את ארואסטי. איזה צמד. זה באמת, ב- מיקי ב- 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 ומוטי ב- מוטי, זה.
0: קודם מוטי, זה מזל שלו ומזל שלי שנפגשנו במכבי בתור ילדים, בגיל 15, משהו כזה. ואני וואו. אומר שוב, איך אמרתי, אם לא היה לי את ארואסטי, מי היה מוסר לי את הכדור? לכלל הסל. ומוטי יודע, בעיניים עצומות, הוא מוצלוק את הכדור אחורה, אני אתפוס את זה. ולא כן. משנה איפה אני אהיה. הוא נכון. יודע שיהיה סל בזה. ואני חושב שזו נפלה זכות למכבי תל אביב לגדל שני שחקנים כאלה, מתוך המועדון הזה, בלי לרכוש שחקנים, בלי להזכיר שמות, שחקנים אחרים מקבוצות אחרות. כן. ואנחנו עברנו את חבל הטבור ולמעלה. מה זה... במכבי, ואני אומר, זה לא רק מוטי שעזר לי מאוד. אוסי פרי, נו סילבר. משוקי שוורז, היינו קבוצה הרבה שנים ביחד. ובזכות הביחד הזה, זה גם בא לידי ביטוי על הפרקט עצמו.
1: אני לא מכיר אישית את כל הכוכבים האלה ששיחקו איתך, אבל אני כן יודע שאולסי... היום פעיל המון במכבי, בקבוצות הנוער והנערים, ועוזר במועדון בהמון המון הדרכה. גם כן מראה איזה סוג של בן אדם הוא. הוא גם התארח פה באולפן, דרך אגב, היה פה באולפן אפילו פעמיים, אני חושב, בשתי תוכניות. וזה גם, זה, 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 זה מראה איזה סוג של אנשים אתם הייתם שם ב, ב, בחבורה המופלאה אומר, הזאת. <אופי>, כן. אני אומר אופי, וכל אחד מהם היה אופי. וזיכרונו לבחור, ג'ים בוטרייד, שנפטר, כן. וקווין
0: מיקי גם נהרג בתמונת דרכים. אני אומר, החומר האנושי, היינו תלכיד מנצח, נכון. ולא פחדנו שום קבוצה. בגלל זה אמרתי, היית מזל לשחק ליד שחקנים טובים שעזרו לי לפטר את היקשטרון ולהגיע לרמות הכי גבוהות שאני יכול.
1: מה, מה? אה, אומרים לי פה בצד, יש פה אורח שבא לשבת פה לידי, פשוט רצה להיות פה באווירה באולפן עם הריאיון איתך, שתבין. ما, מה זה אומר, גיא, גיא רגעי, שהוא שדרן איתנו פה ב, ב, בתחנה, פשוט רצה להיות פה באווירה בריאיון, אה, אומר חבל שאתה היום לא במכבי. אז אה, אני יכול גם להצטרף לזה. או <אה, שחקן או אה... בניהול? אני אשאיר את זה פתוח, את השאלה הזאת. אולי נעשה על <laughs> זה פעם אחרת איזו תוכנית על, 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 על קצת באמת, גם על, 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 על איך אתה רואה את עולם ניהול הספורט בכלל. אה, אני בטוח שהמון המון אנשים מתגעגעים אליך כשחקן, אני חושב שמה שאמרת פה בסוף, האנשים שהיו לידך, ש... ביחד. בהחלט עזרו לך להגיע לכאלה שיאים, זה דברים שהרבה מאוד בעלי עסקים לא מבינים כמה זה בעסק חשוב להם. אני חושב שזה משפט סיום מעולה. אנחנו חייבים לסיים, לפנות את האולפן לתוכנית הבאה. מיקי, אני רוצה להגיד לך המון 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 תודה שפינית שעה לבוא ולתת לנו המון מהסיפורים ומהתובנות. והיה לי הכבוד, באמת, כאילו, אמנם לא לפגוש לא, לא, לא אותך פה לידי על הכיסא, אלא רק דרך המסך, אבל עדיין כבוד גדול, והמון המון תודה.
0: אני רוצה רק להוסיף, במה שאתה אמרת, הביחד, אני לא הייתי בספורט אינדיבידואלי, איך בתחילת הרעיון, לא טניס, לא שחייה, לא ג'ודו, הביחד, הקבוצתיות, ביחד, תגשים כל חלום לכל, לכל אחד.
1: נכון. זהו, אז חברים... תודה רבה, אני העניתי מאוד. תודה. אני אשחרר אותך פה מהזום, מה כדי לא לעכב אותך עד שאני סוגר פה את התוכנית. <אז> המון תודה, מיקי. ביי, להתראות. תודה
0: לכם, מאוד נהניתי. בהצלחה לכולם.
1: ביי. ביי, ביי. ביי. חברים, זה היה מיקי ברקוביץ' האחד והיחיד. אין עוד מיקי, כמו שאמרנו פה. לא משנה כמה גדולים שחקנים יגדלו, מיקי לא יהיה לנו. אנחנו סיימנו, אנחנו נתראה פה ביום רביעי הבא.